0: Jerusalem har blitt hovedstad i et samlet rike. Både fordi kongen, altså kong David, har sitt hus der, men også fordi paktens ark er kommet til byen. Og møtestedet eller solningslåket på paktkister, der Gud møter mennesket, den er også kommet Jerusalem. David bor i et slott. Gud bor i et telt. Dette plager David, noe som jeg igjen som noe som bygger opp om Davids karakter. Selvfølgelig så kan du beskylde Bibelens forfattere for å begå karakterdrap på kong Saul og forherlige kong David. Men hvis en ikke tror at Bibelens forfattere har pyntet særlig på Davids karaktertrekk som beskrives, eller Sverte Saul for den delen, så kan Kapitel 7, som vi snart skal lese, være et veldig nyttig kapitel for å forstå kong David. Og kanskje for å forstå hvorfor han var en man etter Guds hjerte. Kapittelet her, altså 7, slutten av Kapitel 6, som vi leste sist gang, og mange av salmerne til David vittner om en personlighet som ikke fremhever seg selv, men ønsker å gi Gud ære vi leser ifra Andres Samuels bok, kapittel 7, vers 1.
1: Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt han få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Nathan, Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark bor mellom telt tepper. Nathan sa til kongen, gjør alt det du har i sinne, for Herren er med dig.
0: Kanskje, i motsetning til resten av Israels folke, hvis han setter ting veldig på spissen, som glemte Gud i medgang, så husker David her på Gud og i medgang. Og han ønsker å Gud med å gi Guds pakkes det skikkele hus. Profeten Nathan, som vel her kommer in i historien i Samuelsbøkene, han får medvinn i seiler og kaster seg på og sier at David skal gjøre det han tenker på at Herren er med. Det viser seg at Nataen er litt for rask på avtrekkene her, og at Herren ikke hadde tenkt det sånn. For oss som lever i dag, så tenker jeg at det her kan være noe å lære. Det trenger ikke alltid være sånn at vilken som er et godt forslag er for Gud. Det trenger ikke om omvendt heller for den det. Men det kan være en idé å lite litt grann før en kjører på med det ene tiltaket, eller det andre, enten en tror det er ved etter Guds vilje eller ikke. Her leser vi at herrens ord kom til natan om natten. De fleste opplever vel ikke Guds ledelse så konkret. Men det kan allikevel uansett være en god regel å vente en natt eller to, til følelsen av å roe seg ned, før han avgjer om han ønsker gå i gang eller ikke. Samme hvor fornuftig det måtte se ut ved første øyekast. Uansett, vi leser videre fra vers 4.
1: Men samme natt kom herrens ord til natan, og det lød slik Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skal du bygge meg et hus til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus helt fra den dagen jeg førte Israels barn opp fra Egypt og til denne dag. Men jeg har vandret om i et telt i et tabernakel. Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen gang talt slik til en av dem som førte stav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk i Israel, Hvorfor har dere ikke byggt mig et hus av sedertre? Derfor skal du så si til min tjener David Så sier Herren herskarenes Gud Jeg tog dig fra beitemarken der hvor du fulgte saueflokken Og satte deg til fyrste over mitt folk Israel Og jeg var med deg overalt hvor du gick. Jeg utryddet alle dine fiender for dig Og jeg har latt dig vinne et stort navn Så stor som de største på jorden har det jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger, slik det har vært like fra den dagen jeg satte dommere over mitt folk. Jeg har latt deg få ro for alle dine fiender, og nå fortjener Herren dig at Herren vil bygge dig et hus.
0: Gjennom profeten Nathan forteller Gud om hvordan han har gjort David til noe stort, hvordan han har gitt David et stort namn og gjort Israel ett stort folk uten at han har gitt påbud om at noen som hersker over Israel skal bygge ham et hus. Snarere tvert imot så forkynner Nathan at Gud vil fortsette å befeste Davids hus og Davids troner over Israel. Natans tale er også gjengitt i 1. krønikerbok, Kapitel 17. Leser vi videre i 1. krønikebok kapittel 22, vers 8, så står det der at David hadde kjempet så mange kriger og latt så mye blod renne, at det ikke kunne være han som fikk oppføre tempelet. Derfor ble den jobben gitt til sønnen, Salomo. David på si siden samlet mye av tingene som trengtes, slik at mye av materialene var klare. Vi leser videre om løftet til David og hans hus, eller slekt, fra vers 12.
1: Når dine dagers tal blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn som ska utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han ska være min sønn. Når han gör det som ondt er, vel jeg tokte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnighet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for dig. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt årsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Nathan fram for David.
0: Det som sies her er veldig sentralt. Og det gjør 2. Samuels bok kapitel 7 til et av det gamle testamentet sine virkelig sentrale høydepunkt. Det som her sies av Nathan kan tolkas på flere måter. Og jeg vil presentere to måter å tolke dette på, eller forstå det på. To måter som egentlig ikke utelukker hverandre, men som henger sammen. En ene måten å forstå det på, er at det er kong Salomo som kommer etter David på tronen Og som er Davids sønn At det er han Natan snakker om Det er kong Salomo som bygger tempelet for Herren Men det sto ikke til evig tid Verken tempelet eller kongetemmet Da må en annen sønn av David En annen etterkommere av David kommer på banen Og det tror vi er Jesus For å trekke de lange lingene etter syndefallet kom løftet om frelse for alle folkeslag helt klart til uttrykk allerede gjennom løftet til Abraham i første mosebok. Abraham og Sara var barnløse og veldig gamle. De får et løft om å få en sønn og et løft om at de gjennom Abrahams lekt så skulle alle folkeslag velsignes. Dette løftet ble gjentatt flere gånger og nå gjentas det igjen mer konkret med at det skal en konge til evig tid, som skal være Guds sønn og sitte på Davids trone til evig tid. En annen ting som er verdt å merke seg er at det løftet til David også er mer konkret når det gjelder sted. Løftet knytter seg til Davids trone, og Davids trone er i Davids by i Jerusalem. I Bibelens siste kapitel, Kapitel 21 i Johannes oppenbaring, Fortell Johannes om hva som skal når Jesus kommer igjen. Vi leser det fra vers 1.
1: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som var prydet for sin brudkom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.
0: Her forteller Johannes om det nye Jerusalem. Perfekt gjort i stand, og etter det skal komme ned ifra himmelen. Hvorfor akkurat Jerusalem? Jo, fordi det er Davids by, og det er Davids trone. Og Herren har lovet gjennom profeten Nathan at Gud skal la en ytterkommer av David sitte på Davids trone til evig tid. I særlig Matteus sitt evangelie så ser man at det er viktig å få fram at Jesus kommer fra David. Matteus begynner rätt på dette er ettertavlen til Jesus, Messias. Messias og Kristus er hebraisk og gresk for den salvede, altså kongen. Dette er ettertavlen til Jesus, Messias, Davids sønn og Abrahams sønn. Og så kommer ettertavlene. Dette har Mattes gjort for å visa at Jesus er etterfølger av både Abraham og David. Slik at Jesus står i direkte linga, nå skal oppfylle løftene Gud har gitt nettopp til Abraham og David, som vi nettopp snakket om. Løftet som Nathan nettopp har gett David i 2. sammelsbok, Kapitel 7, er så centralt, at det er grunden til at Matteus starter med å knytte Jesus, Messias, altså Jesus Kristus, til David, og er også grunnen til at Johannes oppenparing, sier at de Jesu evige troene skal ligge i Jerusalem. Dette gir etter mitt skjønn, 2. Samuels bok 7, til ett av det gamle testamentet sin aller, aller viktigste kapittel. For en viktig del av frelsesplanen avsløres og loves her. Hvordan David reagerer på Guds løfte får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag, og Herren, være med deg.